0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听的欢迎收听《人生不能没故事》。我们讲到的是，到底吕后怎么样干掉彭越的？其实，如果我是刘邦，我会更怕吕后，因为她出手太快太狠了。后来，对于刘邦的宠妃出手更狠。好了，我们来讲彭越。彭越是江阳大道出身，他是个悍将，很会打仗，很会带兵。不过，他对于当臣子没有经验。刘邦对他表示愤怒的时候，就说：“其实这也是找理由，就说你没有自己来。”只有叫你这个旁边的部将来哦，他很想要去解释，可是他的部下就跟他说：“这应该是欲加之罪，何患无辞之类的，不如起兵反叛。”可是这时候彭越呢，可能仗也打久了，也怕了，也不想同室操戈，因为他的王呢还是刘邦封的。可是他可能不知道，刘邦已经对他起杀心了。这时候刚好他们梁国的太仆啊有问题，彭越想要杀掉辅佐他的太仆，结果这位太仆就跑到刘邦那里告状，告什么状最有用？就是谋反呢、啊，而且正合刘邦的心意。于是刘邦马上派人到梁国去逮捕彭越。彭月在没有任何叛乱准备迹象的时候就被逮捕了，那么这个当然是已经编好的借口。刘邦刚,刚开始也没有杀他，你看方法如出一辙，但是因为造反比较严重，把他免为普通百姓，并且把他流放在四川的偏远的地方。这是刘邦的杀功臣手法，也就是杀不是由他自己杀，他不会一步到位，最狠的事情要交给吕后去做。这彭越被放逐往西走的时候，竟然刚好遇到吕后从长安东来，准备去洛阳，在路上遇到了、嗯、彭越，跟吕后说：“我冤枉啊！你也知道，我们又不是不认识啊、呃，我怎么可能造反呢？”吕后表示愿意帮忙，对彭越很好，就把他带回了京城。彭越这显现出他的政治真的没有头脑。你觉得吕后不会偏向刘邦吗？刘邦本来就是故意要陷他于罪啊。彭越其实他的脑袋比韩信更简单，他也不了解吕后。吕后可能在这个时候，她所扮演的样子还是母仪天下呢，所以这个最厉害、最阴狠的人家从表面看不出来。吕后把彭越又带回了京师，人家本来被贬到外头，她就带回她老公身边，说：“彭越是一条好汉呢、啊，你现在把他放到四川，他如果去那里啊，再搞个游击战怎么办呢？这是他以前的强项。”这是放虎归山，不如就把他杀了呀。也就是说，刘邦批准了吕后的建议，根本就是夫妻同心嘛。后来，吕后就叫彭越的门客告他谋反，而且这一叛呢、啊，叛灭三族，灭三族是很残忍的，也就是他的，哎呀，小孩子啊，这个呃，太太那一族也全部被杀了。以前嫁人了、哦，女儿嫁人还不能不小心。刘邦杀了彭越之后，做了一件很残忍的事，这是在《史记》的秦部列传里面记载的，当然也可能是道听途说，把彭越的尸体做成肉酱，分给天下诸侯食用，以警示天下。真的是那时候需要吃人肉吗？刘邦不是已经开始对于儒家稍微尊敬一点的吗？那么，这个由彭越尸体做成的肉酱，就扯到了完全没有判断迹象的秦部，就是英部。这英部也知道下一个就要处理我，他还挺聪明的，于是很紧张，布置军队，就去看一看有没有军队要来剿灭他。在《彭越传》里面，司马迁很明确的记载了彭越根本没有叛乱，是冤枉的。所以司马迁相当的同情彭越的冤情。无论如何，他就这样很惨很惨的被吕后杀掉了。被杀掉之前，他搞不好还以为吕后是跟他同一路子的人。所以你说这是吕后杀掉还是刘邦杀的呢？哎呀，就是一个黑脸一个白脸，或者是一个半黑脸一个背地里说做得好做得好啊？你觉得吕后敢不请示刘邦就把韩信还有彭越杀了吗？当然不可能，他们一定聊过。不要再怪红颜祸水。何况吕后这时候应该不是什么太美丽的红颜，《史记淮阴侯列传》里面曾经写了一个细节，就说韩信呢，在刘邦去讨伐陈豨的时候，已经被吕后处死了。高祖已从西军来，就从这个征发陈豨的军队中归来，至见信死，且喜且怜之。看到韩信死了，又高兴又觉得可怜，你看这是什么奇怪的心态啊？当然，很可能是吕后先做主杀了韩信，没有提告。但是刘邦在出军之前，也一定有跟吕后说：“哎呀，这几个人毕竟是我们的心腹大患。”刘邦可从来不是昏君，他的心细得很呢。那有时候你会说，那如果可以先斩后报，为什么吕后那么恨戚夫人，却没有趁刘邦出去打这个攻打别人的时候干掉戚夫人呢？因为啊，如果刘邦那时候活着，刘邦的个性也不是好得罪的。他如果干掉戚夫人，刘邦活着回来一定不会饶他，肯定也会杀他。所以吕后还是怕老公的，她也绝对不敢在刘邦在世的时候就对呀、啊，刘邦最宠爱的赵王刘如意去动他一根汗毛，这些都要等到刘邦去世之后才能够做。所以这对夫妻根本就是还好，我们已经不是在他统治的王国里，几乎可以说是狼狈为奸，而且。刘邦只是透露了意思，而吕后处理的方式一步到位，直奔主题，而且毫不宽容。他的胆子就是越杀越大了，而刘邦也乐得其成。刘邦的三大功臣在汉十年的时候已经被干掉了两个，都是吕后干掉的。汉十一年，这位英布啊，就是。秦部哈，就脸上有刺青的阴部被逼反的时候，刘邦因伤不打算清征，那他清征秦部的时候又受到了箭伤，后来呢，大概拖了一年呢，已经病危，拒绝治疗，所以当他想要杀掉这些曾经帮忙他打天下的功臣的时候。他自己也付出了被老天惩罚的代价。就在他病危的时候，吕后、啊，我也真的不知道他此时的心情如何啊。但是可以想见，他是还蛮尊重刘邦的意见。他就跟刘邦问：“那萧何年纪也不小了，以后要谁做宰相呢？”刘邦说：“曹参不错。”这萧规曹随的曹参，接下来又谁呢？刘邦又说：“哎，那个王陵啊，陈平也不错，而且劝他用周勃当最高的军事长官。”其实从这里看起来，刘邦的确也是一个英明的人，至少在决策上很果断，也有世人之名。后来吕后就说。那你就讲到这个周勃和陈平，以后是谁呢？那女人就是稍微会多说几句话。刘邦这时候可能累了，也说啊，这之后的事你就不用问了吧。其实他那时候心里大概想，那你们也差不多了，我们也管不了了。吕后这时候很关心刘邦之后，他到底怎么样驾驭开国的功臣，毕竟他自己的儿子。眼看会当皇帝，可是个性还是比较柔弱的。而这个时候，吕后的外戚也慢慢的起来了。之前有说过吗？他还有一个妹妹，呃，两个兄弟。这也是后来吕氏差一点就干掉刘氏的原因。可以看得出来，刘邦的晚年，他是。很想要用吕氏这个外戚来对抗当时帮忙过他的开国的功臣。那么吕雉，也就是吕后，后来在刘邦过世之后，怎么样干掉戚夫人的？为什么要干掉戚夫人？其实为什么我们几乎不用讨论戚夫人对于吕后而言太可恶了，趁她去当人质，霸占了她的老公。不过以前的人可能并没有那么在意霸占老公，或者在意老公还有几个儿子。其实她的老公当然还有几个宠妃，还有儿子。可是为什么她这么恨戚夫人呢？因为戚夫人的确想要把她的儿子干掉，也就是不要让她儿子当太子。那如果吕后的儿子不当太子，他以后也不会当太后，当然是戚夫人当皇后了。刘邦当汉王的时候得到了戚夫人，那么在《史记》里面也有这样的话，说戚夫人日日夜夜都在刘邦的旁边，生的这个儿子常常被刘邦抱着，好像老来得子的才是子。皇上就常常说啊，这也是哄女人的吧。我不会让不像我的儿子的位置在我的爱子之上啊。也就是大家都认为刘邦有一天会干掉原来的太子，让如意来当太子。可惜，其实刘邦娶吕后的时候年纪已经挺大了，四十出头了，娶戚夫人生。刘如意的时候就更大。这里有一句话叫“终不使不孝子居爱子之上”，这是文言文《史记》里面的话。不孝子不是那个现在的很不孝的意思，而是这个孝啊是肖像的孝，也就是不像自己的孩子。可见刘邦对自己的认知的确。跟他立为太子的这一位哦，完全不一样。这位太子，你从侧面来看哦，你就知道他的个性比较柔弱、仁慈，而且恐怕、哦、跟爸爸有点疏离。他们当时投奔爸爸的时候，爸爸嫌车里面载的人太多，第一个就是把儿子踢下去，还好赶马车的把他救起来。那么，刘邦跟戚夫人有多好呢？《史记》有一个《张丞相列传·附周昌传》，讲刚刚我们也提过的这位看起来老实的人周昌，说他哎到的这个宫中想要跟刘邦哦、啊、上奏的时候，刘邦啊就怀里还抱着戚夫人，就一边进餐一边搂着戚夫人呢、啊，所以。你看，戚夫人跟刘邦的关系有多亲切？戚夫人一定很厉害，不然刘邦当时已经得到天下，美女很多呀。在史料里面你会发现，刘邦不是会唱《大风歌》吗？“大风起兮云飞扬啊，安得猛士兮守四方。”有没有？那戚夫人她也会做唱歌。曾经记载说，他会唱这个什么《出塞》啊、《望乡》啊，而且会训练后宫的合唱团，还会跳舞。跳舞的时候啊，腰好细，婀娜多姿，而且还会乐器。所以，他跟刘邦的结合，倒不是只因为刘邦喜欢年轻美女，因为年轻美女很多，而是他相当有才艺，跟刘邦。之间是挺有默契的、哦。刘邦自己也是一个会击竹唱歌的人呐、啊。吕后知道刘邦可能要把自己的儿子换掉的时候啊、哦，非常害怕。他至少做了两件事情，第一个就是叫跟刘邦很好的大臣去替自己说些好话。赶快问大家，我现在该怎么办？因为他知道这些元老大臣都是反对废长立幼的，因为只要兄弟阋强，王朝一定不平安。那么第二呢，他就去巩固太子的地位，于是就请了四个白头发的刘邦怎么请也请不到的隐居在山上的老先生。让他们当太子的老师，有一天不经意的给刘邦发现了。吕后本纪是这样写的，说啊，这个惠帝做人比较仁弱、仁慈、懦弱了。刘邦觉得这个气势啊、气场跟我不一样，好几次想要废掉太子，立如意当太子，说如意的个性跟我比较像。那么。这位戚夫人呢，有时候也不是很长眼，她常常跟着刘邦到关东去，因为吕后只能留守嘛。听说啊，他早也说，晚也说，就是希望刘邦把他的儿子立为太子。所以吕后是不断的受到戚夫人这个多才多艺的女人的威胁。当然，在《史记》里面，刘邦发现了自己。多次去请却请不到的商山四号，也就是四个白头发的老先生，变成了他的儿子，当时的太子旁边的老师。他大吃一惊，改变了多年来废长立幼的想法。他指责着四个白头老先生对戚夫人说：“我想变更太子，可是来不及了。”太子有他们四个人的辅佐，羽翼已丰，不可动摇。这当然也是个理由。刘邦何尝不知道废长立幼会有问题？虽然他很爱他的小儿子，但是我相信刘邦看了吕后曾经对他的功臣这么狠，的确也很天真的没想到，在他有一天百年之后，他的好夫人、好儿子也一样会。被吕后的耍狠耍得更狠，戚夫人据说在那时候听到了刘邦这么说，就哭了。哈、啊，刘邦对戚夫人说：“我没有办法换太子了，太子羽翼已丰，找到这么贤能的人来辅佐他。”那戚夫人一边哭，就完全没有了主意，只能绝望。所以啊，你看一下戚夫人，她的野心实在跟吕后比起来没那么强。其实，他唯一的机会就是在刘邦还没有死的时候，赶快想办法啊。可是这时候呢，这位舞道家、歌唱家偏偏一边哭哈、啊，那一边呢陪着刘邦他跳舞。让刘邦在唱歌，就只是这样了。戚夫人的确挑战着皇后的位置，有人说她是汉代第一个挑战皇后地位的嫔妃，并不是真的那样的无辜。那么，在刘邦过世之后，吕后到底是怎么样对待戚夫人的呢？我们下次再讲。希望我有勇气讲，因为这是历史上最残忍的确定的故事。谢谢你收听《人生不能没故事》。